0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 103, denumit Pandemie de conturi false. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Hello Vlad!
1: Salutare, bine te-am regăsit!
0: Bine te-am regăsit și eu. Subiectele noastre de astăzi sunt iPad, este dezamăgitor, multe conturi false pe rețelele sociale și un internet fără parole. Nu uita, pe toate platformele unde asculti podcastul, să dai un like, share sau un review, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Așa că, după un intro extraordinar de mult, hai să te întreb pe tine, Vlad, cu ce te lauzi în ultima săptămână tehnologică a ta.
1: Măi, să știi că n-am avut evenimente deosebite în ultima săptămână. Um, poate, în afară de faptul că iarăși mă, mă lupt un pic cu telefonia mobilă, cu rețelele, am aici... Am tot felul de probleme, Ioxo pe care i-am lăudat atât de mult, nu știu, am povestit săptămâna trecută despre asta, nu mai ții minte Nu cred Au cam dat cu bâta în baltă în ideea că mi-am dat seama că am uh, probleme cu, cu iPhone-ul ăsta pe care l am eu în momentul în care am două SIM-uri în el Practic unul fizic și, și unul uh, un sim Și tot, uh, tot încercând să-mi dau seama care e problema, am șters SIM-ul de, de la Ioxo Și mi-am dat seama că n-am nicio modalitate de a-l reinstala în telefon decât merg într-un magazin orange, ceea ce e un pic imposibil în perioada următoare. Și am rămas fără el parțial și m-am tot gândit ce să fac. În fine, asta ar fi așa o mică problemă, nu e foarte gravă, dar neplăcută. Adică un abonament în care vezi, doamne, totul e online și totul poate fi controlat de pe aplicație și totul e foarte așa. De fapt, uite, pentru cea mai banală chestie să-ți reinstalezi ESIM-ul, trebuie să mergi într-o agenție. O scăpare mare din punctul meu de vedere. M-am interesat cum ești pe la alte rețele și se poate, de exemplu, la Vodafone Germania, dacă pierzi ESIM-ul, ți-l poate trimite foarte frumos pe mail, nu trebuie să mergi în nicio agenție, nu trebuie să mergi nicăieri, cum mi se pare și modern și corect de altfel. Ai vrut tu ce... să fii
0: modern și uite că ți-a sărit modernitatea în cap, la firma aia cel puțin.
1: Da, ce să faci? Din greșeli învățăm, știi? Mi-am dat și eu seama de niște chestii, poate își dă seama și Ioxo de niște probleme acolo, cine știe. Mergem înainte așa cum e. În rest m-am jucat, am, am intrat așa din nou în febra jocurilor retro, ca să zic așa. Săptămâna trecută ziceam că o să mă apuc de BioShock Infinite, m-am apucat, am jucat niște BioShock Infinite săptămâna asta... Foarte fain, foarte distractiv, un concept mișto față de Bioshock 1 și 2. Chiar era cazul să schimbem acazul și um, se întâmplă într-o direcție faină. Orașul la în ceruri, ca să zic așa, e o idee foarte interesantă. Un gameplay destul de ok, care să zicem că în ziua de azi n-ar mai fi considerat modern fiind un pic prea liniar, știi, nu e atât de open world cum se practică acum. Dar um, e fain, îmi place. Și uh, o să joc în continuare Sper să-l termin în cât mai scurt timp O să-ți
0: placă și, și finalul jocului O să vezi tu Dar până atunci joacă-te pe parcurs și vezi ce descoperi O să fie foarte interesant
1: da, O să l-am mai multe jucat. semne
0: de întrebare da.
1: L-am mai jucat și atunci Dar tot ce țin minte este că l-am jucat Sau că a apărut în perioada în care N-aveam cel mai grozav computer Și știu că mă chinuiam Mergeam foarte puține frame-uri Cu toate detaliile la minim Nu mai țin minte toată povestea Nu mai știu cum se termină și atunci, practic, îl joc the way it was meant to, știi? Adică în modul în care trebuia jucat din, din start, doar că la momentul respectiv nu s-a putut.
0: Da, da, foarte bun. Bun, în cazul meu, ce am descoperit de curând, eu folosesc foarte des Google Maps. Pentru că mi-e e greu să țin minte, adresești ce vrei. Și atunci, pun un pin în Google Maps, unde trebuie să mă merg la un pub să mă întâlnesc cu vreun prieten sau ceva și ce am descoperit de curând este că au apărut niște iconițe pătrățase pe Google Maps, nu știu dacă le-ai văzut și tu și cei de la mm. Google Maps mi-au arătat un mesaj și au spus iconițele pătrate, alea sunt reclame în Google Maps, o firmă mm. poate să plătească să apară în Google Maps care reclamă și apare cu pătrat iconița nu asta si le fie pătrată
1: a fi văzut asta.
0: și asta e o chestie mai fiu. nouă nu știu dacă e mai nouă pe Europa ale cel puțin în Londra am descoperit-o și pe știi, telefon, în mod normal, bănuiesc
1: că pe telefon, nu? Pe, da, pe Google Maps și eu folosesc pe telefon este. Des, dar nu, încă nu mi-a apărut. Poate e o chestie de UK momentan.
0: Deocamdată, da. Pentru că vezi tot felul de alte forme, Dacă când apare cu pătrat, atunci o să știi că alea sunt reclame plătite de către firme să apară în Google Maps, să iasă mai în evidență, știi? Pentru că, în mod normal, când te bași pe Google Maps, nu ți iese restaurantele sau anumite localuri în evidență. Dar dacă plătește... Acum, uite că o să iasă în evidență ceva mai bine și atunci, uite că reclamele au ajuns și pe Google Maps. Era, era vremea să și ajungă și te puteai gândi că mai devreme sau mai târziu, vor găsi o metodă prin care vor monetiza Google Maps. Da. Și asta am descoperit eu.
1: Într-un fel, mi pare rău că singura chestie la care mă gândesc e ce se va întâmpla când atât de multe firme, companii, restaurante vor vrea reclamă pe Google Maps încât nu o să mai poți desluși harta de reclame, știi? Nu știu păi exact cum se întâmplă. Va și în,
0: în AdWords, acum, înțelegi, există un număr limitat de locuri în uh, pagina de rezultate de la Google și atunci, chiar dacă vor 100 de firme să apară în zona de reclame, de gen 3, 4, 5 reclame de sus, apar numai 2, 3 sau 4 firme și atunci o să fie un fel de sistem automat în care se, se bat diverse firme să plătească tot mai mult pentru a primi locurile alea. Deci, dacă pe sunt 5 localuri, vor fi afișate poate doar unul pe Google Maps. Când cea, ala care plătește cel mai mult, la va fi afișat Și chestia asta uh-huh. se face în mod automat, prin Google AdWords. Deci, chestia asta chiar este deja de mult stabilită și algoritmii și ce vrei tu. Deja e, cum se zice, e deja super învățată treaba asta. Și cu da. asta zic, am descoperit-o de la Google Maps și, într-adevăr, e bun, e bun. Hai să bage și reclame, vorba E un serviciu pe care l-am folosit foarte, foarte mult și când am fost în Spania, oriunde mă duc, Google Maps. Și chiar dacă un nou dă greș, de cele mai multe ori, 99%, din timp este chiar foarte bun. de am vrut să pomenesc. Vor apărea reclame în Google Maps curând, dacă nu sunt în România de acum, deocamdată. Ce am mai descoperit hmm. în ultima săptămână a fost la Pixel 6. Are secțiunea de video. Tu înregisezi un film care îți place ție și ăștia au o funcție foarte interesantă făcută la Pixel 6, la video. Îți arată niște puncte aleatorii în video. Și spun, dacă vrei o poză cât mai clară din acest video, uite, du la punctele alea și cu degetul apeși pe anumite zone din înregistrare și zona aia poate fi exportată ca o poză de sine stătătoare din film. Și aia, aia mi s-a părut o chestie foarte faină la Pixel 6. Nu știu dacă la alte pixeluri este, dar am descoperit-o de curând. Și într-adevăr, pozele sunt destul de clare, să zicem, stabilizate, ce vei tu pe acolo. Și e o funcție interesantă. Dacă vrei, dacă film... știi că de... sunt oameni care tot filmează. Le place aia, le place aia, le place aia. Și atunci zic, măi, am vrea să extragem de aici niște cadre chiar foarte faine. Și în afară de mersul cadru cu cadru, ca să vezi și e mai fain, n-ai cum să-ți dai seama cum obții tu o poză cât de cât bună din acel video. Dar uite că Google Pixel cu camera chiar face treaba asta pentru tine. Găsește două, trei poze din alea pe care le poți exporta. Super genială faza.
1: Da, nu-i rău. Uh, nu știu dacă iPhone are ceva similar, nu am uh, încercat niciodată. În schimb, la iPhone, ce se poate e în timp ce filmezi, există și un buton de foto acolo și poți să faci o poză în timp ce filmezi, știi? Dar după ce ai filmat, nu țin minte să, să existe ceva similar. Poate nu mi-am dat seama pentru că nu prea filmez cu el, dar e interesant.
0: Stau să mă uit dacă găsesc acum chiar la, la videourile astea, unde este videoul pe care l-am făcut de curând. Ar trebui să me arăte Nu știu dacă vezi tu, uite, în partea de jos e e linia de progres și ți arată puncte. Puncte deasupra liniei de progres. Și acolo unde sunt punctele, acolo poți să export. Deci facem chestia asta live. Hai să mă uit. Mă gândesc că
1: sunt niște niște porțiuni unde ai ținut cumva telefonul mai stabil sau cum hotărăște unde sunt punctele alea.
0: Efectiv, nu știu algoritmul, dar zice export top shots. Și atunci îți apare o chestie care îți arată ceva de genul ăsta, export frame, export uh-huh. cadru, numai că văd că nu se focuzează bine camera și atunci poți să zici, ok, vreau să o export pe asta și o exportă tu camera folder și acum mă uit și a exportat o poză destul de frumoșică, acum nu se vede la camera asta, dar da, o, mie da chiar sa. îmi place. Deci procesul uh-huh. este intuitiv și contează enorm de mult, mai ales că majoritatea oamenilor petrec mai bine de jumătate din timp pe telefon, contează enorm de mult să ai niște chestiuni care sunt intuitive. Ai filmul, vezi niște punctulețe, ai apăsat, export și gata, alegi cadrul potrivit și ai mers pe mai departe. Deci e o chestie foarte faină în Pixel 6. Nu știu dacă la alte pixeluri e același lucru, știi?
1: Da, mișto, e o funcție interesantă, poate fi utilă. În momentul în care ai făcut un video unui loc și cumva nu mai apuci să faci poze sau nu ești mulțumit cu pozele, poate cumva o parte din video a ieșit mai bine decât pozele pe care le-ai făcut și, atunci. Și, exact. da. și
0: acum pe mai departe, hai să nu zicem că cred că o să fie un război atomic sau ceva, dar ca întâmplare, mi-am luat și un Geiger Counter, un uh, aparat din al analizator de radiații nasă nucleare, știi? alfabeta beta și gamma, știi? Okay. Și după niște verificări pe website de review până la urmă am luat ceva cam pe la 120 de lire nu scump, e, e pe partea mai ieftină a, știi, a aparatelor răsura de a, analiza radiațiilor. E de la, e, se numește GQ GMC GMC 320 plus Geiger Counter. Și adevărul e că eu de mult vreau să-mi cumpăr un din asta, cam de prin vremea când am luat acel uh, radio Duronic, știi, am spus eu, radio pe baterie, dar care are și solar și pe care îl poți încărca și de la manibele, știi? Uh-huh. Și cam de pe vremea aia vreau să iau și eu un Geiger Counter din asta. Nu, nu-i fi neapărat preper, dar să zic să am și eu. Nu stii nu niciodată când ai nevoie. Și l-am comandat în bine. mâine. Ah, și deci e de la ai, firma.
1: Nu încă să-l testezi.
0: Nu, nu. E de la firma QG și se numește GQ, GMC320 plus Geiger Counter. Și eu un, e un counter foarte simplu. Bineînțeles, e creat în e creat în China, e asamblat în China cel puțin, dar pe specificații americane. Și vedem uh, săptămâna viitoare o să vin cu un review și cu diverse chestiuni pe care le-am descoperit folosind aparatul respectiv. Dar aia vreau să zic, nu că s-ar întâmplat, dar zic, e bine să am un aparat de la micuț. <laughs> nu știi niciodată care este teaba, știi? Borbaia Londra e mai vizată decât München sau Brasovul, de exemplu.
1: E și mai greu de atins. <laughs> E deci... și mai
0: greu de atins, într-adevăr.
1: Da, deci trebuie văzut de Dar s-ar putea să ai surpriză să găsești radiații în locuri în care nu te așteptai, adică de la, nu știu, fructe și legume, la temirce, alte chestii care vin din zone din mai dubioase și pe care s-a mai detectat și în trecut radioactivitate. Poate nu foarte mare, dar ceva mai mult decât uh-huh. ai crede.
0: poți să găsești radioactivitate în tot felul de chestiuni ceramice mai vechi de 100-200 de ani care au fost făcute cu materiale chiar cu dioxid de uraniu, ceva de genul ăsta și atunci poți să găsești și te când de chestiunile astea semidesperiat pe, în perioada asta m-am informat și eu puțin mai mult ce e cu bombele astea nucleare, tactice, strategice. Știi ce am vrut să aflu, care e diferența, știi că se tot discută. Și ce că e o diferență destul de mare între bombe nucleare, tactice și alea strategice, știi? Când auzim de atacuri de astea cu bombe care disugundită mai orașul, alea sunt bombe strategice, deci bombe de alea care ar trebui să câștige războaie. Pe când asta astea tactice... Sunt bombe care ar putea distruge un cartier, două, înțelegi? Și astea uh-huh. sunt numesc tactice pentru că sunt menite să te ajute în, în bătălii. Nu neapărat să câștigi războiul pentru tine, cum e aia strategică, dar să câștigi anumite bătălii. Asta ca să știm și noi care e diferența. Și un lucru interesant în toate discuțiile astea, dacă, dacă tot m-am informat, este că tratatul ăsta de neproliferare a armelor nucleare prevede doar administrarea bombelor strategice, bombelor nucleare strategice. Deci în discuțiile pe care le au ei de, de a reduce armamentul asta nuclear, aveau o ideea de a reduce doar bombele atomice care pot distruge un oraș din Londra, înțelegi? Dar nu ale mici, mai micuțe, strategice, înțelegi? Uh, tactice, pardon. Deci bombele alea tactice nu sunt acoperite de tratatele astea de neprolipele rare, rare. Limba română e grea, știi? Deci uite, chestia asta nu știam. <laughs> și acum uite că o știi și tu. <laughs>
1: Da, e interesant și e într-un fel
0: <laughs> Da, deci cu alte cuvinte vezi, vezi ce înseamnă să nu, să nu ai informațiile potivite și mă enervează că nici la la tot felul de articole din asta, fie că articole sau în media, fie că BBC, The Guardian, Independent, Politico, Economist, îi fac tot felul de articole din asta, dar nu explică mai care e diferența între una și alta și din punct de vedere legal ce acoperă una sau alta. Deci din punct de vedere legal și internațional, dacă Putin folosește chestia aia, tactică, o bombă nucleară tactică ar fi teoretic permis, într-un fel spus, știi? <laughs> și atunci e dureros să, să vezi că informațiile asta lipsesc din media obișnuită și este enervant. În fine, mergem pe mai departe, luă știre ceva mai vesel și anume am terminat Uncharted 4 The Thief's End, foarte mișto jocul are o istorie foarte simpatică, are ups and downs, ce vei tu, cant un film foarte mișto, are secțiuni de acțiuni foarte interesante și grafica bună. Deci efectiv extraordinar de bună, mai ales că jocul a fost făcut când? În 2013, 2014, când? Pe PlayStation.
1: A... De sunt de, de mult. Sunt ceva anișor, zicător. da. Dar s-ar putea ca varianta asta de PC să aibă niște texturi mai bine puse la punct, cred. Nu sunt foarte sigur. Oricum jocul arăta extrem de bine și acum, nu știu, 7-8-9 ani când a apărut. Deci nu pot să zic că mă miră. Eu, am, eu l-am jucat pe Playstation-ul meu 4 Slim și arată extrem de bine tot acolo.
0: Exact. Și eu zic, a fost super fain. În pachetul de Uncharted pe care l-am luat este și următorul joc că am și uitat care este numele lui. După a Thief Sand e un altul. Efectiv l-am uitat, dar și el la grafică super mișto, faină, n-am ce să mă plâng. Cam asta a fost săptămâna mea. A fost da, plină de diverse chestiuni de asta mai micuță și mai să zicem, mai mult sau mai puțin relevante. Hai să trecem în subiectele de zi cu zi și sunt curios să văd ce, ce ne-ai adus tu pe aici.
1: Da, măi, eu uite, am fost leneș, am găsit sau am curat doar un subiect săptămâna asta, deși vreau mai multe, dar cumva nu mai atras nimic în mod deosebit atenția. Uh, am vrut la un moment dat să vorbesc și despre noua generație de procesoare de la Intel Care au uh, lansat, uh, au făcut iarăși o surpriză mare Dar am zis, poate se mai adună totuși niște review-uri și vom vorbi într-un episod ulterior uh, E vorba de nou iPad Anul ăsta Apple a lansat, na, ca de obicei, cu mare fast Tot felul de, de produse noi uh, Din gama lor Și... Nu au fost primite foarte bine, din păcate. Sau cel puțin nu atât de bine cum se, cum se așteptau ăștia de la Apple. Primul oarecum eșec... Da. F-
0: da. Știi cum e? Au, au avut Apple lansare de iPhone și iPad-uri.
1: Da, așa e. A, a trecut pe sub radar pentru că oamenii au început să se plictisească. E cam același lucru de fiecare dată. Și anul ăsta a fost același lucru mult mai mult decât de obicei. În sensul în care iPhone 14 standard, varianta standard, Nici măcar de un update de procesor n-a beneficiat în comparație cu varianta de anul trecut. Asta a dus la vânzări foarte scăzute, la multă nemulțumire și așa mai departe. Și a fost lansat și un un nou iPad. iPad e un produs foarte mișto pe care eu l-am mai lăudat. Am avut și eu unul, dar l-am vândut. Al meu era o generație destul de veche. Dar mi-a plăcut, îl foloseam așa pe post de, nu știu, carte, la un moment dat și să, mă, să consum video mai ales seara înainte să, să mă culc. Dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mai am nevoie neapărat de el și l-am, l-am vândut pe un preț destul de ok. Asta e marele avantaj al produselor Apple, că valoarea lor de revânzare rămâne destul de mare și după un an, doi. În fine, ideea cu nouul, cu nouul iPad este că nu prea mai are niciunul din naturile vechilor generații, știi? Um, iPad-urile vechi costau undeva la 329 de dolari, respectiv euro și așa mai departe, știi? Ceea ce era un preț foarte ok pentru un dispozitiv bun, da? iPad-urile n-au avut niciodată procesorul de ultimă generație, l-au avut pe la cu o generație, poate două în urmă, dar mai mult decât suficient, având în vedere reputația Apple uh, pe partea de, de hardware, de procesoare, știi? Și ecranul foarte bun hardware-ul nu mai zic construcția solidă metalic, sticlă bună și așa mai departe, la 329 de euro sau dolari efectiv un kilipir um, asta a făcut de-a lungul comparativ.
0: anilor <laughs> comparativ, comparativ cu cât costă un iPhone acum și un telefon da, e într-adevăr un chilipir. a ajuns să fie un iPad mai ieftin decât un telefon pe Android
1: <laughs> da, da, chiar o valoare foarte bună și cumva valoarea asta bună am făcut uh, ca Apple să domine piața tabletelor Încet, încet, practic, celelalte tablete de la alți producători Bazate pe Android au, practic, dispărut Cu foarte, foarte puține excepții Și pe bună dreptate Pentru că, indiferent dacă ești fan Apple sau nu uh, Nu exista nicio tabletă măcar aproape Știi? La nivel performanțe, preț și așa mai departe Nu exista nimic pe piață similar Ei bine, din păcate, în generația asta nouă de, de iPad, își pierde complet atu ăsta. Pentru că iPad-ul nou, față de cei 329 de dolari americani, cât costa uh, în trecut, a sărit la 449 de dolari preț. Pentru varianta standard, da? Cu cea mai puțină memorie și așa mai departe. Ceea ce înseamnă o creștere uh, de 36%. 36% e foarte mult, dacă stăm să ne, să ne gândim. Eu înțeleg, poate s-au scumpit materiale, poate nu știu ce... Dar totuși, 36% e o creștere semnificativă. Știi? Și oamenii ăștia de la The Verge mai adaugă. Bă, te gândești că vrei să folosești iPad-ul ăla? Nu doar ca un ecran pentru consum multimedia. Poate unii își doresc să-l folosească la facultate sau la școală sau să scrie sau să, nu știu, muncească pe el. Mă gândesc și eu. Pentru asta, ai nevoie și de tastatura compatibilă de la Apple, da? Care și aia costă 250 de dolari. Bașca unii ori să mai vrea și Apple Pencil-ul ăla, care costă și el 100 de dolari. Și uite așa, ai sărit la un preț de, nu știu, în jur de 800 de dolari. Da? Deci tableta costă, practic, cât un laptop foarte bun. Știi? Și se întreabă lumea, și mă întreb și eu, pe bună dreptate, dacă mai merită să ție o tabletă. Știi? Cumva, iPad-ul nou beneficiază și de procesorul M1. Deci au sărit acum cumva... De la, cred că beneficiază și pe asta standard Dar trebuie să, 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 mă, să mă documentez Pentru că în trecut foloseau procesoarele Cu o generație mai veche Acum mă uit rapid Acum am impresia că au sărit la M1 Dar nu știu dacă nu cumva doar pro, Mă uit foarte repede da, um... acum
0: sau să mă gândesc la ce ți-ar mai trebui tablete, nu, doar, în cazuri, n-o, să doar, doar în cazuri specifice. Înainte probabil vrei să te uiți, să ai un iPad sau o tabletă, în genere să citești, să te uiți la filme, dar ai văzut telefoanele cum au venit de, devenit ceva mai mari, oamenii nu mai stau așa de mult pe tablete. Adică înainte vedeai oameni cu tablete făcând poze prin oraș. Recunoșteai da. un turist de la un kilometru Când vedeai că face cu tableta Dar acum gata, Să am dus istoria asta cu tablete Dacă tot vrei să vorbești, vorbești pe telefon Dacă vrei să-ți faci Să citești documente, tot de pe telefon Le faci, nu mai sunt multe chestii Doar în anumite cazuri, de exemplu tabletă grafică Dacă îți trebuie în mod precis
1: Da, era o nișă de, de oameni Care se gândeau că pot folosi un iPad Pe post de înlocuitor de laptop Știi? Um, și asta poate ar fi făcut sens când costa 329 de dolari și când puteai să-l folosești cu o tastatură bluetooth uh, oarecare de pe piață mă rog um, dar problema e că sistemul de operare e kilodit să zicem așa pe față de un laptop deci nu, e, nu, nu ai parte de macOS-ul ăsta pe care l-am eu pe MacBook ai efectiv parte de același soft de pe un telefon cu ceva îmbunătățiri și atunci asta înseamnă că nu-l poți folosi ca pe un laptop în adevăratul sens al cuvântului, știi? Și la banii ăștia dacă e să adaugi, cât cost, să aduni cât costă un iPad, cu o tastatură ok, lăsăm pensul la o parte că ăla e, un, e un caz destul de specific, doar pentru graficie, nu oameni de, de genul ăsta, da? Și tot ajungi undeva la 700-750 de dolari, um, asta din nou, pentru varianta cea mai, cea mai ieftină de iPad, da? Cu memoria minimă și așa mai departe bani de care ai cam putea să-ți iei la reducere, dacă prinzi o reducere, un, un MacBook Air. Da? Atunci ai un laptop în, adapt, în adevăratul sens al cuvântului, cu o tastatură încorporată, cu un ecran mai mare și foarte bun, cu nu știu, port de, de căști, că am înțeles că iPad-ul nou nu mai are nici mufa de căști și așa mai departe. știi? Și atunci, cumva, ăștia de la Apple s-au cam, s-au cam împușcat în picior și se canibalizează un pic, știi? Nu prea, mai, nu prea mai înțelegi pentru ce e iPad-ul ăsta. E suficient de scump încât să nu se justifice folosirea lui ca, nu știu, o tabletă. E prea, nu știu, slab ca funcții față de un laptop ca să-l poți folosi în loc de laptop. Și așa mai departe. E într-o situație foarte ciudată. Știi, Știi cum da. e?
0: La fel ca radioul obișnuit. Nu va despărea ideea de tabletă niciodată, dar în mod clar nu, nu o să vă mai fie interesantă așa pentru oamenii în marea majoritate. N-am prea văzut oameni cu tablete, vorbesc serios. Deci, fie sunt cu telefonul, fie sunt cu laptopul, dar cu tablete undeva o suță cămilă între asta două, efectiv n-am mai văzut oameni de mult timp așa. Măi, <laughs> știi? Să știi... De, cu niciun fel de tablete, pentru că e.
1: Eu îți spun, uite, situația mea, da? Eu mi-am cumpărat iPad-ul în urmă cu vreo 3 ani, înainte să mă gândesc măcar să-mi, să-mi schimb laptopul. Aveam un laptop cu Windows pe vremea aia, destul de greu, o, mare, bateria ținea două ore, era o porcărie. Știi? Și mi-am luat iPad-ul, că a costat puțin bani. Am dat sub 300 de euro pe el la momentul respectiv, fiindcă era varianta un an jumate anterior și l-am găsit la ofertă. Și asta era o variantă cu 128 de GB de RAM, adică arhi suficient pentru o tabletă, mai avea bașca și GPS pe el, deși na, la nu pot zic că l-am folosit vreodată, dar l-avea. Na? Și atunci a fost foarte ok. După ce mi-am luat laptopul ăsta, mi-am dat seama că bă, nici măcar să călătoresc cu iPad-ul nu mai merită. Că mai bine mi iau laptopul, că în caz de ceva pot să fac mai multe chestii cu el. Știi? Practicam un computer la purtător și e doar puțin mai mare și mai greu decât tableta. Și atunci, în timp, mi-am dat seama că o folosesc din ce în ce mai puțin și am zis, bă, n-are rost să mai țin pentru că să-și pierdă valoarea și nu o să mai iau niciun bani pe ea. Și am dat-o cât încă mai putem să iau niște bani pe ea. Mie nu-mi place să fac hoarding de, de dispozitive și să le țin la nesfârșit. E un momentul în care îmi dau seama că nu mai folosesc ceva la potențialul da, pentru care e destinat, încerc să scap de ele și să-mi recuperez cât mai mulți bani înapoi. Știi? Așa și trebuie.
0: Apropo de, de chestia asta, de ce s-a făcut atât de mult tranziția că te leptă păi? Una la mâna ai scăpat de CD-ROM-uri, care erau chestii, erau dispozitive destul de mare în laptop, și a doua rămâne ai scăpat de hard disk-uri. Asta două erau da. două bucăți foarte mari ca volum în, în calculatoare, plus erau și grele și în al doilea rând consumau și mai multă energie. Acum cum ești doar pe efectiv SSD-uri, acum cu SSD-uri pe cum se zice, pe port M.2, asta NVMe foarte micuțe dai seama, laptopurile sunt foarte subțiri, atât de subțiri încât unii s-au gândit la un moment dat să scoată, ce știu, headphone jack ăla, știi? Și îți seama, când ai ajuns să ai laptopuri subțiri care țin, nu știu cât de multe ore, silențioase, nu se încălzesc prea tare, ai cam bătult uh, tabletele de aproape orice fel.
1: Da, absolut. Uh, și dacă nu îți dorești neapărat un, um, un laptop cu un macOS, da? un, un, un MacBook, există alternative pe Windows, suficient de bune la bani similari, cu baterii de capacitate similară, performante și așa mai departe, știi? Deci și de asta zic, e din ce în ce mai greu să, să justifici cumpărarea unui unui iPad în, în ziua de azi și cu varianta asta nouă mult mai scumpă decât cea trecută, cu, cu atât mai mult.
0: Exact. Bun. Hai să mergem la următoarea mea știre pe acolo. Deci, cu alte cuvinte, declarăm de astăzi încolo că tabletele au murit? Toate?
1: Mai n-au murit, nu. Nu declarăm. Uite, iPad-ul, de exemplu, și are o utilitate um, foarte mare în situații pe care, la care poate nu te-ai gândi. Uh, foarte multe companii aeriene și mulți piloți uh, au um, cărțile alea de, uh, și manualele de pilotaj pe care trebuie să le aibă fiecare la îndemână în zbor. Le au pe tablete. Și ghiși pe ce tablete? Pe iPad le au. Nu le au pe vreo tabletă cu Android obscură, știi? Deci tabletele n-au murit Și vor avea în continuare utilitatea În anumite domenii Mă parcă... deci
0: pentru, pentru media Pentru ma, pentru, da, pentru
1: utilizatorul lumea. Mediu, probabil că nu se mai justifică ca, ca în trecut Cel puțin nu iPad-ul standard Pentru cineva care e mai power user Poate un iPad Pro, un iPad Air Ar fi mai indicat, cine știe Dar ăsta, iPad-ul generația 10 Asta cel mai standard Clar nu, nu își merită banii
0: da, o să poți folosi ipad în viitor să joci ping-pong cu ele, știi? E destul de late, să știi. Da, știu.
1: Sau să întinzi un aluat.
0: Sau să întinzi aluat. Trăim și vremurile alea. Mm-hmm. Hai să mergem pe mai departe. Am o știre de la Crabzone Security. Și anume tipul ăsta zice aici LinkedIn are o pandemie de conturi, conturi false. Bineînțeles, conturile false sunt o problemă peste tot, create de acei boți, știi? Boți sau roboți. Cum mm-hmm. mai noi pe scurt... Și LinkedIn, în, în mod normal, nu prea vine cu o mulțime de informații legate de ce se întâmplă pe platforma știi? Dar se pare că, de curând, undeva pe 10 octombrie 2022, ci că existau 570.000 de conturi de LinkedIn care specificau faptul că angajatorul lor este Apple. Ori nu știu dacă Apple angajează atât de mulți oameni la... la, la, la în, în, forțele lor de muncă, știi? Și ce s-a întâmplat? Că a doua zi, deci pe 11 octombrie, jumătate din profilele alea au dispărut. LinkedIn a făcut curățenie, efectiv. Gândește-te mm. ce înseamnă jumătate din profilele care spuneau că sunt angajați la Apple, de fapt erau conturi false. Gândește-te ce dificil este pentru orice fel de rețea din asta socială, că e LinkedIn, că e ce vrei tu, să manageriască conturile astea false. Și uite-te că la fel sunt și la Amazon, de exemplu. La Amazon, erau circa 1,2 milioane de conturi care spuneau că sunt partea Amazon pe LinkedIn și cam de pe o zi pe alta au tăiat vreo 400.000 de mii, de asemenea conturi, deci mai erau 838 care spuneau că sunt angajați la Amazon. Și e o chestie interesantă să vezi cum reușesc ăștia de la LinkedIn până la urmă să dea de, de capătul acestor conturi. Bineînțeles, prea multe detalii ei nu dau, pentru că e ca și cum ai dezvălui, să zicem, algoritmul de la Google Search, știi? Dacă știi algoritmul, o să te joci cu el până când reușești să ajungi primul rezultat, știi? Și la fel și ăștia de la, <laughs> de la LinkedIn. Dar Aici e curios să am... vezi că atât de multe, un procentaj atât de mare din conturile care crede că sunt de la o firmă, ar putea să fie falsă.
1: Aici ajungem din nou la ce discutam și săptămâna trecută. Poate ăsta e un loc unde ar fi mai bine folosită o autentificare mai puternică pe bază de număr de telefon sau act de identitate. Adică dacă s-a ajuns la jocuri la chestia asta și rețelele sociale nu fac chestia asta, încă avem o problemă. Mai ales una ca LinkedIn, care se recomandă ca o rețea socială profesională. Aici nu mai vorbim doar de poze cu cățeluri și cu flori și icoane. Aici vorbim de oameni care, nu știu, impersonează efectiv angajații unui business enorm, știi? Um, nu e foarte, foarte în regulă. Adică, până la urmă, ok, eu înțeleg că e tot o platformă socială, practic poți pune egal între LinkedIn și Facebook, dar cumva are o altă reputație de apărat. Știi?
0: Da, așa, și până la urmă așa văd eu lucrurile. Să... Și mi se pare că, oricum, LinkedIn cer să ai și tu un număr de telefon, dar nu fac verificări mai amănunțite, știi, gen act de identitate sau ceva de genul ăsta, dar, dar fiindcă este o rețea profesională în care teoretic te lauzi cu istoricul tău la diverse firme, atunci, în mod normal, trebuie să, ar, ar fi fain să existe și o verificare de adresă mai precisă, știi? Dar da. știi cum e, orice fel de sistem ar exista... Ăștia care vor să facă conturi false, le vor face. Adică vor găsi o metodă prin care să păcălească cumva sistemul. Cam asta e. Și au fost situații că, eu urmăresc niște podcasturi de, de, de developer, cum este Overflow, de exemplu. Sunt oameni care, uh, sunt developer care vor să se angajeze, știi? Și sunt contactați prin LinkedIn de către reclutori care, care teoretic lucrează în firma de hasher, în departamentul de hasher al firmei X, gen Google, Ok? Ăștia, developerii, cred că intervievează pentru Google, își dau tot felul de detalii, trec prin procesul lor de intervievare și, bineînțeles, când e vorba să te angajezi, introduci detalii, gen cont de bancă în care să fi plătit social security number, număr de securitate socială, ce vrei tu, un fel de cum se zice un CNP, și după aia descoperă că firmaia de fapt nu există, că ei au fost păcăliți, au trecut prin procesul ăla de interviuare și reituri și au fost păcăliți că firmaia nu există și doar la a furat datele developerilor. Să vedeți ce chestie. Da, și, nu e o situație tocmai, prea bună. tocmai când este vorba de LinkedIn, ar trebui niște măsuri ceva mai, mai puternice ca să nu fii păcălit. Pentru că o parte din interviurile pe care le-am avut le-am avut și eu cu, prin LinkedIn. Dar, bineînțeles, m-am uitat și eu puțin mai atent ok să văd dacă firma există, dacă oamenii sunt ok, atunci când faci ședințele pe Zoom, dacă este un subdomeniu de Zoom, gen să zicem, tu Vlad, Vlad.Zoom.com când se fac acele meeting-uri, știi? Și trebuie să fie fiecare firmă își ia un subdomeniu al său, din, să zicem, electrica.zoom.com, ceva de genul ăsta. Deci m-am uitat la câteva mm-hmm. detalii să, să mă asigur că nu sunt păcălit pe acolo, să trec printr-un proces din asta așa care să mă păcălească și după aceea să-mi fure detaliile. Și e, e cât se poate de reală treaba asta și <laughs> poți fi păcăliți prin Facebook să trimiți tot fel de bani unor oameni așa presupus nevoiași, dar prin LinkedIn, când crezi că ai trecut prin procesul de intervăvare și îți dai contul de bancă, <laughs> e altă problemă, înțelegi? Da. Și de am vrut să și pomenesc cu chestia asta, pentru că cel puțin în vest, linkedin este un instrument destul de puternic și săptămâna primers să zicem 4-5 mesaje diferite de la firme diferite care ar vrea să mă angajeze, sau să, să, să măcar să începem un, un proces de intervievare și așa mai departe, Și E nițel important pentru mine, știi? It's home, cum se zice în limba engleză, înțelegi? Și de aia am vrut să pun chestia asta pe aici. Și, și eu am folosit și...
1: LinkedIn ca să mă ca să mă angajez aici și nu o Deci, de asta zic. E un pic mai important decât niște poze cu floricele pe Facebook.
0: Da, și atunci stai să te gândești Chiar în articolul ăsta de la Crips on Security, de exemplu, Nicholas Weaver, cercetător la International Computer Science Institute, la Universitatea din California, spunea, băi, să faci fiecare cont durează, un cont din asta fals, și să angajezi armată în asta de boți costă destul de mulți și atunci nu înțelegem de ce și cine ar putea face și dacă într de își scot pârle alea, cum se zice în limba română pentru conturile astea multe și false pe acolo, știi? Și atunci, <laughs> știi cum e? LinkedIn spus, au spus și ei că caută tot fel de metode de protejare, înțelegi? mai gândește-te, deci, jumătate din conturile de la firma aia, cum zice Apple, au dispărut așa de păzit pe, pe alta, îți dai seama, <laughs> da. incredibil. Și e, mai ales pe LinkedIn, nu știu acum cât de multă importanță are LinkedIn pe România, de exemplu, dar pe vest... Are, E, în principiu, dacă sau să mă gânesc, e prin e LinkedIn și după aia sunt rețelele alealte la care apelez, gen hired.com, cord.co, ce mai e, reads.co, .uk, pe, pe UK. Ce mai sunt pe UK? Mi se pare, E Indeed și e Monster, Monster. de exemplu. Monster. Și atunci pe Germania nu știu ce rețele de recrutare sunt.
1: Păi pe Germania principala e Xing, care Xing țeama mai povestită de ea. Se scrie x i g și cred că trebuia să se numească Crossing, dar toată lumea zice Xing. Um, și e literalmente clonă de LinkedIn. Știi? Dar și LinkedIn are influență mare aici. În principiu cam toate firmele postează și colo și colo. Doar că Xing e mult mai locală, să zicem așa. Știi... Mult mai, nu știu, n-am auzit în alte părți de ea decât în în Germania. Dar în România, LinkedIn, cel puțin în bula mea, e important. Eu am mulți prieteni care lucrează și locuiesc în România, dar lucrează pentru companii internaționale și fac freelancing sau lucrează remote și așa mai departe și s-au angajat prin LinkedIn. Deci LinkedIn e foarte important și acolo. Mai ales în domeniile astea IT, access management și așa mai departe.
0: Da, ideea generală e să fim puțin mai atenți când când primim mesaje să ne asigurăm că firma este corectă, omul este corect și așa mai departe, știi? Și uite, cei de LinkedIn spun că ei blochează în mod automat 96% din conturile fake atunci când vor să fie create, știi? Și ci că există probabil 100 de milioane de boți diferiți care încearcă să creeze conturi cu firma, să zicem, Amazon, ce vrei tu acolo. Trebuie să dai seama ce, ce efort considerabil trebuie să depună, nu numai LinkedIn, dar toate platformele astea sociale să blocheze, să zicem, tăvălugul ăsta de conturi asta astea, fals, efectiv. Și e o problemă foarte mare, ci că real material change e o problemă foarte mare pentru LinkedIn, faptul că trebuie să lupte atât de mult cu boții ăștia de creare. Și, bineînțeles, la un moment dat, ăștia termină articolul la Crypton Security pe ideea că s-ar putea ca statisticile de utilizatori trimise de LinkedIn să fie puțin cam, cam off, puțin în afara limitelor normale. Dar, nu, până la urmă am ajuns să înțelegem că numerele raportate de către orice înseamnă social media nu sunt tocmai acolo. Nu? Deci, când zic ăștia un milion de utilizatori activi, ce poate să însemne aia? un milion de oameni au intrat odată pe cont în ultima lună, nu? Asta nu înseamnă da. că sunt activi în fiecare zi sau că fac ceva în mod real. Am învățat de-a lungul anilor, am învățat să nu mai credem numerele astea de la social media. Dar e interesant de văzut că, uite, vezi, LinkedIn, 96% din, din uh, conturile astea false sunt, la un moment dat, închise în mod automat. Deci muncă multă uh, și n-am plătit pentru LinkedIn încă... Cred că mai devreme să mai târziu ajungem să plătim pentru serviciile astea. Bun, hai, sănătoși, lăsem... hai să lăsăm... ajunge parte...
1: acolo, l-am închis și ăla, nu-i problemă.
0: <laughs> da, există tot fel de alte servicii gratuite. Mergem la următoarea știre. De asta, asta o am de la Google și anume e vorba de faptul că se face mișcare către o lume fără parole. Cred că am mai discutat de chestia asta în episoadele trecute, Nu? Uh-huh. Și cei de la Google Au un procedeu numit Passkeys pentru Android și Chrome Și ce că încep de astăzi Nu știu când a fost publicat articolul Aha, acum o săptămână și jumătate Nu de astăzi, pardon, de astăzi scria ei acolo În articolul ăla lor Dar ideea generală la chestia asta Cu o, o, mișc- o lume Fără parole E legată de un Sistem numit FIDO Și care se folosește de un protocol internațional gândit de către W3, uh, consorțiul Web, W3C, știi? care se numește WebAuthn și asta ce înseamnă? E un sistem prin care tu să nu mai ai nevoie să introduci parola ca să te bagi într-un cont anume, ci prin sistemul respectiv, să tu, te, tu ca persoană, când te duci pe un anumit site, te identifici cu un ID al tău specific, unic, și te lasă să intri înăuntru pe baza unor programele atașate în cum îi zice, în Chrome și în sistemul de operare. Și atunci se face un fel de comunicare între Chrome, sistemul tău de operare și serverul respectiv și astea trei decid la un moment dat că tu ești o persoană reală și că tu ești persoana X gen Vlad care are voie să se logheze în site-ul Z, înțelegi? Și o chestie interesantă, pentru că nu o să mai ai nevoie să introduci parole. Știi, una dintre marile probleme în ziua de astăzi este că trebuie să introduci parole. Era o perioadă foarte interesantă la începutul anilor 60-70 când se puteau conecta oamenii de la mai multe terminale la mainframe-uri. Înainte așa te conectai, aveai terminalul acasă, dar puterea de procesare și memoria șefri era undeva la o firmă sau la școală, undeva departe. Și prin terminalul respectiv te puteai duce să citești tot fel de documente de pe mainframe. Și inițial, oricine putea să citească orice ce era pe, în memorie pe acolo. Și mai devine să mai târziu și-au dat seama că poate utilizatorul Vlad nu are voie să citească ce scrie utilizatorul Manel, înțelegi? Și atunci, undeva de prin anii 70 au venit cu ideea de user și parolă. Deci noi avem cât 50 de ani de zile de user și parolă, care cât de cât au ajutat. Dar da. problema mare în ziua de, de astăzi este că tu poți fi foarte ușor ținta unui atac de phishing. Phishing înseamnă un fel de Pescuire, știi? Tu primești un e-mail din ăla, la gen, gen suntem de la PayPal, cineva ți-a intrat pe contul tău și vrea să-ți fure banii. Loghează-te aici. Când dai click, loghează-te aici, o să fii trimis la o pagină care arată identic cu PayPal. Okay? Și tu zice, asta este contul meu de PayPal, hai să mă bag repede. Să bag și parola și puf. Ce se întâmplă în momentul de față? Îți arată o eroare, spune că nu te poți loga și gata. Dar de fapt ei ce a făcut? Ți-a furat userul și parola, după aia se bagă în contul tău de PayPal și îți fură banii. Și atunci asta e o chestie, mai tot cea mai simplă prin care ți i phishing. Și să știi, că i să zicem, ți sau te păcălesc. Și problema este că nu întotdeauna te ajută să te uiți la, la bara de adrese. Pentru că acum, cred că de câți câțiva ani de zile, este permis să ai domenii care nu sunt ASCII, care n-au caracter ASCII, știi? Caracterele ASCII sunt alea A până la Z și pe 0 până la 9, ceva de genul ăla. Și mai ai voie să ai o liniuță în domeniu, un numele de domeniu. Și ale era ușor de înțeles și de procesat și de citit și puteai să-ți dai seama, citi în domeniul respectiv dacă ești pe google.com sau paypal.com sau dacă ești pe paypal.phishing.com Înțelegi? față de asta. În momentul de față poți să înregistrezi un domeniu la care, de exemplu, să zicem, e PayPal, dar Y-ul respectiv are un alt punct deasupra. Știi, pe, una, pe unul dintre cele două picioruște de la Y, știi? P-I cu punct, pal. Și nu, nu te uiți foarte atent că ăia au înregistrat un domeniu care seamănă, dar nu este. Pentru că acel Y este un cod special și care este permis mai nou decât icon, icon fiind, să zicem, autoritatea internațională pentru domenii, pentru liberarea de domenii și poți fi făcălit, Deci, nici măcar uitându-te în bară de desert, mai mult, nici măcar uitându-te la HTTPS, știi? La partea de securitate, nici măcar cu aia nu mai poți fi, poți fi cu adevărat protejat. De ce? Pentru că există servicii automate prin care poți să primești un certificat SSL valid. Și atunci, care e problema? Deci, Site-ul arată exact ca PayPal, domenul arată foarte aproape de PayPal, ești pe https și totuși tu introduci user și parola și ți s-a furat alea. Și vezi la, la ce s-a ajuns cu tehnologia în ziua de astăzi. Tocmai de aceea au apărut sisteme de genul ăsta WebAuthn, este un protocol care îți permite să faci autentificarea persoanei trecând peste ideea de user și parolă. Procesul tehnic nu prea înțeleg, am urmărit câteva articole din asta, dar mă cam depășește, sincer. Dar, în principiu, ce e de înțeles? Că, una la mână, trebuie să ai, să ai un browser compatibil care cunoaște protocolul ăsta. După aia mai trebuie în toată afacerea asta este să ai un autentificator în calculatorul în care lucrezi și, bineînțeles, serverul în sine să înțeleagă protocolul ăsta, serverul fiind de la site-ul la care te loghezi tu. Și atunci, stai să te gândești că asta este încă în lucru, înțelegi? Încă n-au apărut serviciile astea live, dar se vor da live probabil... Acum încep un beta-testing, înțelegi, lunile astea. Și probabil la anul, dacă nu, cumva în celălalt an, o să vedem tot mai multe asemenea servicii, după ce reușesc să facă și niște programe care să fie mai ușor ingirabile decât către de populația largă. Să că uite, tot ce e de făcut, dai click aici, dai click aici, faci setarea inițială aici și gata. Și așa am stabilit identitatea ta ca fiind Vlad care are voie să se logheze pe site-ul ăsta. Și e o chestie foarte, foarte mișto, efectiv, sincer. Îmi place ideea asta. Și este o, e, o idee, e o măsură prin care nu se mai pot fura parole, pentru că n-am cum. Pentru că browserul discută cu serverul respectiv direct și împreună discută cu calculatorul tău. Și atunci, tot felul de chestii în în care ți se fura user-ul și parola, trebuie ca tu să fii trimis pe un site oarecare. Și de pe site-ul ăla să ți se fure userul și parola. Acum degeaba te trimite acolo pentru că tu o să te folosești de un butonat special din browser care te va conecta la site-ul tău. Și e super, super mișto, foarte, foarte mișto treaba asta, știi?
1: Eu sper doar să nu fie discriminator și să introducă cât mai repede și pe uh, iPhone chestia asta. Din câte am citit acolo, e disponibilă momentan pe Android și pe Chrome. Bine, momentan nu e disponibil efectiv nicăieri, e încă într-o fază foarte incipientă, e disponibilă pentru developeri, um, dar sper să fie implementată cât mai repede și de cât mai multe platforme și, evident, să fie disponibilă și pe, și pe iPhone. Asta îmi doresc. Eu.
0: Păi, o să fie pentru că, fi, da, să nu uităm că deci, la, la standardul ăsta, web awesome, au participat Apple, Microsoft și Google. Deci e clar că sistemul ăsta va fi mai devreme sau mai târziu prezent și pe. Și pe partea asta altă cum îi zice Și Poate pe bine. Apple iOS Ce vei tu Și chestia foarte interesantă este că Cum îi zice Va fi și pe telefonul tău mobil Același sistem Și pe sistemul de operare obișnuit Deci pe, pe, multi, pe chestiuni multiplatformă Și de aia zic Eu mă bucur de chestia asta Suntem pe drumul cel bun La anul Sperăm să vedem primele implementări Și e aceeași chestie de squirrel De care ți-am spus eu De la Steve Gibson De la Security Now deci el chiar lucrase ani întregi la, la sistemul și procedeul respectiv, mai apoi să vină firme de asta mai și zică, ok, hai că noi facem asta. <laughs> dar e fine. Viitorul e aici. În sfârșit o să ajungem într-un punct în care să nu mai avem nevoie să folosim multi, multi-factor authentication, știi? Da, în momentul de față ca să te protejezi, ai bagi user și parolă, dar mai trebuie să bagi câteodată și un extra cod. și după aia trebuie să mai aștepți fie codul prin SMS, prin e-mail sau să folosești un autentificator gen auth, Microsoft Authenticator sau Google Authenticator, ca să treci prin procesul ăla de multifactor authentication, înțelegi? Sau un cum ai tu? UBK, cum ai tu, ca să fie mai, mai șmecher, știi, mai hardware. Ca și ca să mai
1: ai încă o chestie pe care risc să o pierzi de fiecare dată când ești din casă. Da, da.
0: Și atunci nu te poți pe la pe Nu. Și atunci scap de chestiile asta și autentificarea se face prin, prin asta trei chestii, știi? browser care are aplicație specială, care discute cu anumite componente din sistemul de operare, care discute cu server Super mișto. Eu sunt foarte bucuros de chestia asta. Deci o să ne facă viața mișto, cel puțin pentru câțiva ani de zile, până când se vor găsi metode de, de intercalare și de rupere a sistemului. În fine, cam asta. Eu sunt foarte bucuros pe chestia asta. Aia vreau să zic. Bun. Să iau o gură de cafea.
1: Ia. Yeah, vezi, asta se întâmplă. Dacă eu n-am destule subiecte, am fost leneși, acum <laughs> am eu. Ai tu și... atât de multe și că nu mai ai apus să iei nici măcar o gură de cafea. Zic, exact, pare, da? nu,
0: și cum e nu se poate nimic fără cafea. Și într-o zi a trebuie să facem un mișoră. Face da. <laughs> nu, neapărat Nu Da. Bun, și la videotutorial, mi îmi, îmi plac filmele de la tipul ăsta, îl ascult pe tipul de la videotutorial pe Cristi din 2010. De la el am învățat cum se instalez un WordPress, în vremea aia în care eu ce făceam în momentul respectiv, instalam Windows-urile pentru oameni. Și oamenii nu știu nici măcar cum să facă un shortcut pe desktop sau în taskbar mai târziu când a apărut opțiunea să pui în taskbar. Înțelegi? Uh-huh. Și de acolo învățasem eu cum să instalez WordPress-urile și de pe acolo am pe mai departe pe HTML, CSS, web development și nu, 12 ani au trecut de atunci. Îți dai seama. Și de la videotutorial, uite că tipii astea încă rămân în picioare, am aflat sfaturi rapide. Adică am aflat unul știam unul nu. Unul la mână când pleci din țară sau dacă interacționezi în mai multe limbi cu oamenii Într-un fel, e bine să poți face switch foarte ușor de la tastatură română la tastatură, să zicem, engleză, germană, franceză. Ce, ce folosești după acolo, înțelegi? Și înțelegi? Eu sfatul știu. General, exact, și sfatul general este să folosești tastatura română pentru programator. Și tastatura română pentru programator, ce face? Îți, îți permite să folosești, de exemplu, ia să mă bine, da, e alt, folosești tasta alt și după aia folosești A, Q... Sunt și I, da? Ca să generezi caracterele în limba română. Și asta e un lucru foarte bun. Știi, dacă te uiți la ce că cel mai multe e tastaturile românești, care sunt stil românesc. Pentru că au tastele A, A ã, și ți ce vrei tu, undeva în dreapta, mai, mai în zona tastei Enter. Știi unde? Tasta e mare Enter în dreapta. Acolo găsești și astea grupate. A, A ã, și ți ce vrei tu. Și este complicat, pentru că dacă te muze pe tastatura aia, te duci la cineva, la un prieten să îl scrii pe calculator, e bine, omul respectiv nu are, are tastatură pe UK, pe SUA, pe ce vrei tu. Cea mai bună variantă de tastatură este una la mână. Îți iei o tastatură din asta US, pe, pe România găsești cam pe tastatură pe SUA, cel mai mult. Îți iei una din aia și poți să scrii foarte bine în limba engleză. După aia, îți instalezi, îți activezi, de fapt, din Windows, îți activezi limba română, tasatură pe limba română, stil programator. Și atunci, ceea ce înseamnă, aia îți permite ca tu să folosești diacritice, dacă folosești litera tasta alt, după aia cu A, Q, S, T, I. Deci, când apești pe alt și S, o să fie și. O să-ți arate, o să-ți pe ecran și. Dacă faci alt și t o să fie t, alt și i o să fie u din i. Că faci alt și a o să fie u din a, pardon, ba nu, e eul nu o să obișnui. și q este alei, alei singurul mai diferit, e q va fi u din a. Înțelegi? Dar e destul de ușor să faci tranziția de la unul la altul și te înveți. După aia poți să joci între tastaturi foarte, foarte repede când ai nevoie să schimbi limbile pe acolo. Și eu cred că e util pentru o mulțime de oameni care, să zicem, au nevoie să interacționeze mai multe limbi și să nu se încurce întotdeauna cu tastaturile să fie schimbate de colo-colo, știi? Și ăsta e un sfat așa foarte rapid. Sfat rapid, cum i-a zis eu. Tastatură română programator e super mișto de folosit. O altă chestie pe care nu o știam acum. Și anume poți să folosești mouse cu telefonul mobil. Uite, efectiv n-am știut treaba asta.
1: Cum mă, Manu? Păi eu am folosit Ci? mouse cu telefonul mobil. Cu telefonul mobil Android. Acum, cred că aveam un S4, un Samsung S4. Am făcut chestia asta prima. Am făcut oră.
0: investigații, de exemplu, că trebuia să facem un website pentru mobil și atunci am conectat prin USB la calculator și atunci așa am interacționat cu degetul, dar nu cu mouse-ul direct în telefonul mobil. Deci, dacă te uiți la filmul tipului ăsta de la video tutorial, vezi că el folosește un adaptor se numește OTG, USB C către USB de tipul a mi se pare că le modelul ăla. Pătățos,
1: Eu am făcut chestia Și... asta cu un mouse cu bluetooth, deci n-am avut nevoie de adaptor, dar am făcut-o de mult.
0: Da, în principiu se poate fie că e mouse cu bluetooth, fie că este prin fir, este un adaptor din ăla de la mufa de telefon către un USB de la, ce știu, mouse-ul tău obișnuit. Și acțiunile sunt aceleași. click, drag când muți de colo-colo, dublu click, ce știu, când vrei să tragi iconițele din o parte în alta, să schimbe ecranul, foarte foarte interesant. N-am știut pentru că efectiv n-am avut nevoie să folosesc un mouse cu un telefon. E puțin cam contraintuitiv, ca să zicem așa, știi? Da, bine, dar... și eu am
1: făcut-o doar de distracție, să vedem cum e, am nu pot că am avut nevoie să fac chestia asta, dar am făcut-o la un moment dat de, de fan.
0: Da, tipul ăsta, crisi de la tutorial a explicat, măi, ai avea nevoie să folosești când telefonul ți-e stricat, la, la, ai spart ecranul respectiv și va, partea de touch și nu mai merge. Și atunci, într-adevăr, trebuie să gândești că poți folosi până la urmă un mouse foarte bine cu telefonul la mobil. Super a, mișto, uite. Știi cum știi. e? Lucrezi în web development de atâtea și nu știi de asta. Ce vrei?
1: Să știi că asta e o chestie de, de om care nu vrea să renunțe nici în ruptul capului la un telefon. Când nu-ți mai merge deloc touchscreen-ul, și în loc să cauți să-ți-l repar sau să-ți schimbi telefonul, o să umbli cu mouse-ul la tine ca să poți să folosești în continuare telefonul ăla. Aia, da, respect.
0: <laughs> e hardcore user, nu ca să zicem așa, nu?
1: Da, hardcore, <laughs> Dai, hard și ce mai vrei tu, și foarte pro, uh, cum se numește? Anti-Absolution, da, adică. Un un tip care care nu vrea să renunțe, să să producă mai mult gunoi decât e necesar, să zicem.
0: Mă, acum, sincer și cum e, aici discutăm și de psihologia umană. Mă uitam la Pixel 7, nu are aproape nimic în plus hardware față de Pixel 6, dar chestia care e, doar pentru că era nou, mi se scurgeau cu puțin ochii după el, mai ales că ăștia de la Google Store, pentru că am cumpărat Pixel 6 de la ei, mi-au spus, măi, uite, dacă noi îți trimitem Pixel 7, tu ne trimiți Pixel 6-le tău și putem să stăm până la vreo 250-300 de lire din costul total al lui Pixel 7. Și aia ar fi fost, telefonul ar fi fost vreo, ce știu, 550 de lire sau spre 600, dacă îmi dădeau pe Pixel 6 o, un discount de vreo 200-300 de lire, eram fericit. Deci aveam, dedeam efectiv pe Pixel 7 un fel de 300 de lire, să zicem, știi? Și e o, e o măsură chiar foarte faină, dar uh, sunt puțin cam, uh, cam uh, limitat așa, cu bugetul în perioada asta și n-am vrut să fac teabasă. Dar uh, chiar uh, mi se cu, încurgea ochii puțin după Pixel 7-le. Deși nu are nimica special. Dar vezi, psihologia asta umană, pentru că mulți se laudă că oamenii sunt Mare brânză de raționali Calculează totul, nu? Nu calculezi Multe chestii le faci așa pe, unii, pe fund e, Unii emoțional. Sunt emoțional. Da. <laughs> unii ori fi raționali ei nu sunt așa și singurul motiv Pentru care n-am luat un pixel 7 E că sunt în, sunt în gaură în perioada asta Nu altceva <laughs> Poate că sunt raționali din punctul ăsta de vedere Poate Asta nu Bun, e lucru Hai rău. să da, hai să ne ducem la știrile pe scurt, că nu mai am foarte mult pe aici, dar sunt câteva lucruri foarte fine despre care și vreau să vorbesc mult și bine, dar hai să nu ținem pe oameni prea mult așa. Bun, una la mână, de la Tech Explorer am aflat că s-a făcut un test nou de viteză de transmisie de date, de broadband, okay? 1,84 de petabytes pe secundă printr-un cablu de 7,9 km lungime. Deci 1,7 petabyte, asta înseamnă 1840 de terabyte. Okay? Și un terabyte e 1000 de gigabyte. Hai să zicem așa, în, în linii mari. Okay? Și asta ce ar însemna? Un gigabyte ar fi cam un film, nu? Un terabyte, 1000 de filme. Ei,
1: Ei, exagerăm, 1000... dacă e să luăm un, un film la calitate Blu-ray, ăla are vreo 30-40 de gigabyte. Da, da, hai să zicem.
0: Dar ce ne uitam noi cu AV și cu DVX, uri da, Ale erau da. pe, pe la un giga, așa. Că noi suntem începem să ne apropiem foarte ușor de generația dinozaur. Da. Deci, da, zic eu. Și atunci ai să zicem un film un giga, un tera e mie de filme și ăștia transmit 1840 de filme pe secundă. Deci, mă gândesc de unde au obținut ei atât de multe date ca să poată să facă transmisia respectivă cabl, prin cablul de 7,9 km. Și suntem de Din... da, orice. Au, au dublat, ce știu, chiar filme, orice vei tu pe acolo, au dublat extraordinar de multe uh, detalii. Dar oameni din, cercetători din Danemarca, Suedia și Japonia au făcut testul acesta și este absolut incredibil. Cineva zicea că e tot internetul odată. Nu e chiar tot internetul odată, dar să știi că este destul de mult așa. Și vechiul report, record a fost în Japonia, 319 terabits pe secundă. Ăsta se pare că este de vreo 6-7 ori mai mult, nu? Da, 6 ori mai mult. Uh-huh. Incredibil ce au reușit să facă. Și asta îți arată că, să zicem, nevoia de date va crește și, dintotdeauna, de fapt, a, f- a crescut exponențial. Și dacă se poate chestia asta prin cablu, bine, este un cablu fibră optică. Nu sunt foarte mulți oameni care au chiar fibră optică. Poate fibra optică vine până la vine până la blocul tău și de la blocul tău ai tot fel de cutiuțe care îți aduc prin cablu cabl- și cablul acela de internet poate merge până la 1 giga sau poate poate să zice chiar la 10 giga ceva de genul ăsta, dar nu foarte mulți au conexiune directă fibro-optică la fibră optică Ar fi interesant de văzut, dar în viitorul om trăit și în punctul în care o să avem o conexiune de ala de 100 gigabits pe secundă, știi? Dar ce se face cu atâta? Deci, efectiv, deci în momentul de față ajungem în, în punctul în care să ne gândim, ok, dar ce vrei atât de mult? Că și un giga pe care l-am acum mi se pare destul de bun. În 5-7 minute descarc un joc de 70-80 de giga, știi? De azi, zic. Dar uite, tehnologia se dezvoltă în momentul de față și atunci o să vedem date mult mai puternice. Și într-un fel ar fi necesare. Știi de ce avea nevoie de așa de multe date? Să descarcă de
1: mai repede jocurile. Să descarcă mai repede Call of Duty. Alea o să treacă.
0: Chiar dacă Call of Duty ajunge până la urmă să fie de un tera, Aia o să fie nimica. Știi ce, con- ce o să conteze foarte mult? chestiunile de AI. Deci pe viitor o să ai nevoie de transfer de, de modele de, asta, de antrenare a AI-ului și o să ai nevoie de un flux atât de enorm de date încât, încât chestiuni de genul ăsta pe pe secundă, o să ne se pare o chestie obișnuită. Nu neapărat din casele oamenilor, dar cel puțin la nivel de office sau ceva de genul ăsta, știi? Pentru că pe viitor, știi, e Internet of Things știi, se spune internetul lucrurilor, pe viitor va fi internetul tuturor lucrurilor, internet of everything, știi? Și asta nu nu i-am inventat, chestia asta asta e deja un termen foarte vechi, până la ora la care discutăm noi treaba asta. Dar vei avea nevoie de foarte multe date din asta, pentru AR, care sunt cu augmented reality sau mixed reality, cum zic ăștia, plus AI, știi, combinată la un loc pe acolo, și atunci o să ai nevoie de foarte multe date și procesare foarte mare de date. Așa că Chisiile astea o să fie obișnuite. Hai să zicem în 5 ani de zile, de acum încolo.
1: Drag și eu, pun și eu o steluță cât, cât tragi tu o gură de aer. Trebuie menționat aici că vitezele astea nu se pot obține așa cu orice cablu de fibră optică. Adică și dacă ai, uite, eu de exemplu la mine în Brașov, am cablu de fibră optică tras până în apartament. Dar cu genul ăla de fibra optică nu se pot atinge genul ăsta de viteze. Da? Cablurile de fibra optică sunt și ele de mai multe feluri, sunt cabluri single mode care deja sunt, nu știu dacă sunt neapărat depășite, dar sunt cele care oferă cele mai mici viteze pentru fibra optică și sunt mai multe variante de cablu multimod de fibra optică, OM1, OM2 și de la OM3 sunt optimizate pentru laser în articolul ăsta scrie că s-au folosit lasele pentru, pentru a obține viteza asta. Deci ajungem la niște, la niște cabluri mult specializate și care nu or să intre în apartamentele noastre sau în locuințele noastre prea curând, oricum. Sunt chestii foarte, foarte specifice.
0: Da, că zici acolo 37 de fire din asta de fibră optică și pe fiecare fir din asta poți să schimbi, poți să trimiți 20, 23, 223 de tipuri de date, știi? Pe diverse frecvențe, să zicem, pe diverse lungimi de unde și pe diverse faze și da, ce astea sunt transmise
1: par- paralelizat, practic, și asta trebuie să da. menționăm, că nu, sunt, nu e transmis un bit după alt bit după alt bit, da? Deci nu e ca, nu știu, ca pe, același, atunci...
0: pe aceeași fibra optică poți să trimiți multe, multe frecvențe foarte în același multe timp. multe
1: frecvențe și... și atunci paralelizezi datele și așa crești, crești foarte mult viteza. Să
0: trebuie speciale pentru asta, dacă ai idee. Uite unde ajungem. Dar, mergând mai departe, uite, de la Anasta Tech am aflat că IBM a făcut, face un procesor special pentru AI, care se numește Artificial Intelligence Unit. Face sau a făcut deja, știi? Și motivul pentru care se trece pe, pe microcipuri specializate pentru AI pentru că un procesor generalizat, cum avem noi în calculatoare, nu este optimizat pentru operațiunile făcute de către AI. Și am înțeles că pe viitor, de fapt, computerele cuantice vor fi cele mai potrivite pentru AI, nu computerle clasice. Deci după ce că o să ai un computer quantic, probabil în 10-15 ani o să fie ceva mai comercial valabil, o să ai și AI care rulează mai bine pe un computer quantic decât pe, pe procesoarele clasice. Deci, cu zice m-a, big bet acum, deci pariul cel mare care se face pe tehnologie acum o să fie pe artificial intelligence, pe inteligența artificială. Și în sfârșit se ajunge în punctul ăla în care, într-adevăr, chiar poți să te îndrepti în direcția respectivă. Acum 10, 20, 30, 50 de ani de zile nu prea merge tehnologie. Dar nu. Și ce am aflat de curând este că pe viitor dacă vezi imagini mai clare pe Edge, pe browser Edge, să știi că ăștia de la Microsoft de fapt rulează un algoritm de AI și în anumite cazuri îți face upscaling la imagini, dacă sunt prea prea blurate, prea mărite, nu se văd prea bine, prea clar atunci un AI din, de la Microsoft va face imaginile, acelea să devină ceva mai clare interesantă chestia ea. asta doar dacă cumva ți se pare că pe Edge imaginea arată mai clar decât pe pe Chrome sau în alte părți, asta ca să știi și, și dacă modul în care cumva
1: îi... au murit toate celelalte browsere existente și ai rămas cu Edge Că altfel nu înțeleg de ce l-ai folosit în continuare
0: Până la urmă Edge e făcut pe aceeași platformă Ca Chromium Deci poate, poate unii ar vrea să-l folosească Nu, nu zicem nu mă, Edge-ul, și... vechi, Edge-ul vechi Care era pe tehnologia Microsoft Da, probabil că nu
1: Și Dacia și Mercedes-S claseau patru roți și un motor Asta nu înseamnă că Chiar unul și același lucru, știi? Da, uh, edge,
0: Edge-ul nou merge pe, pe, pe Chromium browser Da, deci da, înțeleg, înțeleg am, exagerat, am exagerat
1: Dar da. pe lângă motorul ăla de browser există și multe alte lucruri care funcționează în fundal Care îl fac totuși destul de diferit Sau l-ar putea face destul de diferit, depinde ce decizia Microsoft cu el
0: Da, eu nu folosesc oricum Edge, doar foarte rar îl folosesc și asta n-am treabă în schimb, la ce folosesc Edge e să citesc PDF-uri. <laughs> Cumva mi se pare mai simpatic de citi PDF-uri în Edge decât să citesc PDF-uri în Chrome, de exemplu. Și o, întreaga, și o întreagă discuție de avut cu existența PDF-urilor. Erau mișto când chiar aveai nevoie să printezi foii de pe parte de, de pe o parte pe alta, dar în epoca în care trăim noi, PDF-urile într-un fel n-ar mai trebui să existe, nu în formatul ăsta.
1: Aș putea avea un rand pe tema asta, dar mă abțin poate pentru o altă dată despre cât de inutilizabil a devenit Adobe Acrobat Reader, care e practic fondatorul formatului PDF, adică cei de la Adobe. Și Acrobat Reader-ul a devenit atât de mare inutil cu tot felul de donuri pe care de fapt trebuie să le cumperi, că nu beneficiezi de ele, încât este Absolut oribil de utilizat Și eu îl folosesc zi de zi Am la muncă documente de sute și sute de pagini Prin care uneori trebuie să caut câteva litere da? Ca să găsesc un cod de eroare Sau mai știu eu ce Și este absolut inutilizabil Dă erori la search Când ai scroll și așa mai departe Groaznic În fine O să vorbim despre asta și despre formatul PDF Poate nu e o idee rea să facem așa un fel de istoric al formatului Pentru că e în continuare extrem de, de utilizat și de important Da, și... Prost.
0: Și e o greșeală, pentru că a fost fain într-o vreme, dar acum am ajuns cu tehnologia, într-un anumit mod, suntem într-o lume a responsiveness, adică tot felul de ecrane sunt folosite și citite. De exemplu, e un PDF care ai făcut pentru desktop, citește-l pe, pe mobil. Și dacă aplicația pe care citești PDF-ul pe mobil nu-ți dă voie să dai zoom in, zoom out, ca să vezi mai bine textul, ești degeaba. <laughs> și atunci PDF-urile și-au cam pierdut din, să zicem, importanța pe care o aveam mai demult. Dar, într-adevăr, discutăm altă dată. Bun, mergem la alte știre de la tipul ăsta Just Have a Think. Baterie din lignină și compozit de plastic. Și ce vreau să zic, lignină e un component, e un compus din lemn. În mod normal lemnul face o pastă din el și din lemnul respectiv iei celuloza și ne-a face hârtie și ca produs așa rezultat să zicem un fel de deșeu este lignina care mi se pare că nu i folosită pe nicăieri în mod real, doar i se dă foc. Și se pare că ăștia în Suedia au reușit să facă un model de baterie care folosește lignină plus compozit de plastic, în așa fel încât să genereze curent electric atunci când ai nevoie. Pentru că asta e tot, tot secretul unei baterii, să muți electroni dintr-o parte în alta. Se pare că bateria se e mai slabă, are de 10 ori mai slabă decât o baterie obișnuită, dar ca tehnologie există și pe viitor se pare că o să ne putem bucura de baterii cu lemn sau nu, cu anumite chestiuni din lemn, ca să zicem așa dar vezi, uite, au aflat la podcastul Tehnocultura că pe viitor o să poți avea baterii din plastic plus lemn <laughs> altă chestie și aici cred că o să discut foarte, foarte pe scurt este de la în Computer am aflat că bineînțeles, nu numai de acolo, de, de pe oriunde, că nu este ok să descarci fișiere.js sau JavaScript. Bine, în principiu, când te bagi pe un website, poți să descarci fișierele JavaScript de acolo, înțelegi? Pentru că mai toate website-urile în ziua de astăzi folosesc fișierele JavaScript. Dar dacă primești un fișier JavaScript, .js, .j-s în e-mail, atunci ea să te ferești, pentru că s-ar putea să fie malware. Și de este de preferat. Bine, de cele mai multe ori când primești atașamente în e mail Trebuie să fii foarte sigur că sursa, e ul care ți-a trimis acele atașamente e de încredere, pentru că altfel poți să deschizi un program și să-ți virusezi calculatorul, doar prin pornind, pornind fișierul respectiv. Cei mai mulți oameni care se infectează cu malware se infectează tocmai din cauza asta, pentru că descarcă fișierul și dublu click game over. S-a dus povestea. De? Un alt lucru interesant de la Explaining Computers pentru fanii de calculatoare. Avem două chestii pentru fanii de calculatoare acum ca de final de episod. Și de la Explaining Computers ci că am aflat ceva mai multe legat de conectorii de alimentare și resetare de pe placă de bază. știi? E front panel connectors în limba engleză. PC front panel connectors. Și de fiecare dată când construiesc un PC de orice fel, zicem, stresul meu cel mai mare e pe direcția de Prone Panel Connectors pentru că m-am gândit, zic, mă, dacă nu-i pun bine, dacă pun cumva în conectorul de power cu reset și fiindcă are doi pin, pun unul la power și pun unul la reset, nu, nu cumva mi-ar de placa de bază sau ceva, știi? Și întotdeauna sunt foarte temător și mă uit pe diagramă. Pe diagramă întotdeauna când e o placă de bază, dacă de bază, o să-ți vine și cu diagramă. Și pe diagrama respectiv o să spună și unde sunt PC Front Panel Connectors și, în special, ce te interesează e butonul de, de power, de pornire și butonul de resetare. Reset. Și ce-am aflat de la tipul ăsta și nu știam în, în mod clar e faptul că nu contează cum pui alea două pinuri. Știi că la butonul de power sunt două. E plus și minus. Zice, nu contează cum le pui. Că e plus la plus sau minus la minus nu contează pentru că în momentul în care apăsa pe buton pornește calculator și nu, e, nu, nu, nu contează polarizarea, ca să zicem așa. Polarizare? Nu. Polaritatea, pardon.
1: Da, polaritatea și? și cred că de fapt nici nu sunt polarizate pentru că e doar plusul acolo sau doar minusul, unul din două și tu practic le unești. Da? Deci nu ai plus și minus, ce ai un fir întrerupt și în momentul în care apeși pe buton închizi circuitul ăla. De aia nu contează.
0: Așa, uite, dar eu nu știam treaba asta și într-o nouă uh-huh. m-am sensat, zic să fie plus la plus Minus la minus, pentru că cine știe ce belea iese. Și la LED-uri, tu... de
1: exemplu, scuze că te întreb din nou, la LED-uri o să vezi că ai plus și minus. La power nu contează chestia asta.
0: Și guess what? Pardon, ce le guess what au și eu. La reset la fel e. Nu contează da. cum le pui. Și acolo e aceeași chestie. Dar uite, nu n-o știam, pentru că nu, nu sunt așa de tare pasionat de electronică să știu chestii de, de genul ăsta dar vezi, explicația de la filmul de la tipul ăsta, de la Explaining Computers, m-a ajutat să înțeleg mai bine și bineînțeles după aia pui pe celelalte și alealte chiar contează pozițiile lor, gen speaker și alte chestii de genul ăsta. Filmulețul nu să lung, cred că vreo șapte minute sau nici mai țin minte cât iese, dar e chiar instructiv, instrucțional, informativ, pardon. Ultima chestie pe astăzi, testing games și tipul de testing games au testat un Core i5 13600K versus Ryzen 5 7600X. Și se pare că sunt cam egale. Sunt câteva cadre diferență de la unul la altul, dar sunt cam egale. Știi că s-au lansat acum versiunea, generația 13 de, de procesoare și în principiu, cel puțin pe varianta de high-end, pe partea de, de asta de performanță de gaming, le bat palea de la Ryzen. Și le bat cu ce? Undeva între 10 și 20%, ceva de genul asta. Nu e extraordinar de mult, dar prețurile asemănătoare, dacă nu chiar puțin mai ieftine decât la Ryzen, și le bat pe, de la, pe alea de la AMD. Și, în principiu, chestia asta n-ai, n-ai văzut o de la Intel, cred că aproape niciodată. Intel întotdeauna a fost. Pentru puțin de performanță, mai plăteai probabil 5-10% versus AMD. Acum s-a schimbat puțin treaba. Deci, aproape același preț și performanță ceva mai mare. Dar la versiunea asta, i5-3600, sunt cam la același nivel cu Ryzen 5 7600X. Și cred că astea sunt o să fie mai relevant pentru majoritatea oamenilor, nu? Pentru că da. nu pentru toți este să un i7 neapărat. Chiar dacă vrei să faci gaming, știi?
1: Da. Um, a ales o politică foarte agresivă de preț Intel cu generația asta. Cred că tocmai asta au intenționat. Um, lumea s-a plâns din cam din totdeauna, în momentul în care au fost foarte echilibrate procesoarele AMD cu cele Intel, deși performanțele sunt similare, Intel era tot timpul cu, nu știu, cel puțin 20% peste ca nivel de preț. Da? Și asta făcea automat procesoarele AMD mai atractive, chiar dacă erau puțin mai, mai slabe ca, ca performanță, știi? dar în aceeași, în aceeași zonă. În schimb, ce mai trebuie băgat de seamă sau, mă rog, pentru mine ar conta, că eu sunt obsedat de chestia asta, um, e că procesele Intel consumă ceva mai, put, mai multă energie generația asta, culmea. Deși, de obicei, um, AMD erau alea mai energofage, um, performanțele este similare, dintre 13600K și 7600X, în cu prețul unui consum ceva mai mare, 10, 15, 20 de W, dar pentru cineva care se joacă, nu știu, 8 ore pe zi, să zic, pentru că nu există prea mulți, da? mai, mai citiți o carte, mai ieșiți din casă, dar dacă te joci 8 ore pe zi, s-ar putea să se adune repejor cheltuielile. Știi? Și atunci să nu mai fie cumva varianta mai ieftină neapărat. Depinde.
0: Da, că chiar în, în totul de review-uri ziceau că generația asta 13-a este, merge consumă și mai multă energie și sunt și mai fierbinți. Rulează ceva mai fierbinți decât generația cealaltă de procesori. Culmea,
1: culmea, deși Intel are, folosește de câteva generații arhitectura asta Big Little cu um, nuclee eficiente și nuclee performance și AMD încă n-a adoptat strategia. Și totuși, în, în aplicații intense, Intel consumă mai mult.
0: Da, fiecare cum, cum reușește să, să o ducă, atâta timp cât nu plătim o căruță de bani. M-am uitat la Core i5-13600, era cât vreo 300 și ceva, 340-350 de dolari, puțin mai scump decât Ryzen 5 7600X, puțin mai scump cu vreo 10-20 de dolari, sunt cam pe acolo ca preț. Și e ok, adică în principiu pentru un procesor cât de cât bun și de gaming și de birouri, 300 de dolari e, e cam acolo, e cam pe acolo, știi că dacă, dacă trebuie să te gândești în mod normal când vrei să cumperi un calculator pe România în principiu, oamenii se gândește să dea un 2500, maxim 3000 de lei pentru un calculator nou de gaming, pe care să-l folosească aproximativ cât, 5 ani de zile, ceva de genul ăsta, știi? Uh-huh. Și atunci în bugetul asta un procesor de 300 de, de dolari sau slash euro se cam, se cam potrivește ca să zicem așa. Da, și okay. cu atât, da, da, exact. Atât cu știrile de astăzi și cu diverse comentarii. Am mai fi stat noi mult și bine de vorbă, dar uh, suntem, uh, suntem uh, îngrijorați de timpii oamenilor, înțelegi? <laughs> Așa că hai să scurtăm pe aici. Ce vreau să te mai întreb, Vlad, șeii mele uh,
1: Mai nimic. Uh, canalul meu digital Analog încă e activ. Um, chiar ieri am mai postat un, un album Ceva mult mai obscur decât ce am postat până acum uh, E vorba de un, un disc uh, mic de la o, E un split între două trupe obscure Pandrea și Bastos Ceva post-punk uh, destul de interesant uh, Puneți urechea acolo, dați un subscribe Dacă vă plac uh, albumele românești uh, De toate felurile Deci nu doar cele clasice Nu doar ale de la electricord, Și tot ce am mai adunat și eu de pe aici, de pe acolo în, ultimii, în ultima vreme.
0: Cool. În cazul meu, lumea mă poate găsi pe manelcheța.com, unde am podcastul Un român în Londra. În mod normal ar trebui să scriu mai multe articole de blog, dar hai să zicem că podcast-ul face, face, e pe post de, de blogging mai amănânțit. Și cam atât. Mulțumim fain că ne asultat. ascultat. Până, pentru cei care au ascultat până la acest punct, noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes! Pa! mai bine! Oh.
1: Uh-huh.